0: China. ¿Qué hora es? Pues son las 8, las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 25 de octubre del año 2022 Ponme, ingeniero, las campanadas del Big Ben, por favor Si es. nos ponemos todos en situación Nos ambientamos en esta inmersión diaria Que venimos haciendo verdad, en la política británica ya si sí, me pones la cabecera de la productora Thames, o sea, Ahora ya estamos todos mirando Westminster y esperando a que empiecen los roper. Y el, y el show de Benny Hill. Tampoco está además viendo en qué se ha convertido la comedia de humor negro que es a día de hoy el Partido Conservador Británico. Dijo ayer la número 2 del Partido Laborista, una señora que se llama Angela Reiner, y dijo bien que el partido gubernamental, a ver, no puede dedicarse únicamente a dejar caer primeros ministros cada mes. They uh, uh -huh. total Porque es un caos total, que lo que tiene que hacer es algo más, tiene que, tiene que convocar elecciones. Tiene que dar paso, esto es la tesis del Partido Laborista, tiene que dar paso a un nuevo parlamento. ...que a su vez pueda transmitir una cierta seguridad a los británicos... ...en esto el nuevo primer ministro que es este Rishi Sunak... ...que hoy va a ser coronado por el titular de la corona... Eh, ...parece que va a emular a Per Aragones, ...o sea no tiene la menor intención de poner urnas... ...porque dice que, que, no, que no toca... ...que no toca dar ahora la palabra al pueblo... ...habla pueblo, ahora no toca ni lo del mandato popular... ...ni lo de poner las urnas... Que no, que no, que hay que agotar la legislatura. En el Reino Unido quedan dos años de legislatura. Bueno, el señor Sunak, perfecto desconocido hasta el día de ayer para la abrumadora mayoría de los españoles y para buena parte de los ingleses, acudirá esta mañana al Palacio de Buckingham para despachar con el rey Carlos Tintero, que disfrutará así, eh, Carlos III, disfrutará así de su primera vez. Va a ser la primera vez que el rey Carlos encargue formar gobierno, gobierno de su majestad, ...a un joven que hizo carrera en la banca de inversión... ...que se casó con una de las mujeres más ricas del país... ...que por cierto tenía su residencia fiscal eh, en otro lugar... ...que no era el Reino Unido para pagar menos impuestos... ...que hizo campaña vehemente este joven para sacar a su país de la Unión Europea... ...de hecho ahí se estrenó en la vida política, en la actividad política del señor Sunan, ¿no? ...haciendo campaña a favor del Brexit, de esto hace solo siete años... ...estos son los aspectos principales de su currículum, digamos junto con el hecho de ser nieto de indios que emigraron a Kenia y a Tanzania, que es donde nacieron su padre y su madre, Kenia y Tanzania, y que después los padres emigraron al Reino Unido, que es donde, pero bueno, todo eso no lo eligió él, o sea, tampoco forma parte de él. Él ya nació y creció en Southampton. Y fue verdaderamente emocionante este momento ayer en el que, claro, había un, una gran expectación, quién habrá ganado, quién habrá ganado, la carrera por el liderazgo del Partido Conservador Británico, ¿quién habrá ganado teniendo en cuenta que solo se había presentado uno? Y por eso fue muy emocionante este momento en el que un fontanero jefe, el fontanero jefe del partido, que es un señor que se llama Brady, anunció que en efecto el ganador de la competición había resultado ser el único que se presentaba ambiente de colegio mayor, se, se proclamó al ganador de la carrera, al único que competía. Bueno, eh, ¿por qué ha sido el único que se, que se presentó a la competición? Porque es el único que consiguió reunir los 100 avales de, 40, de los diputados conservadores, 140 reunión de los diputados del Partido Conservador. Como ningún otro aspirante consiguió los 100, pues no se pudo. Por ejemplo, a Boris Johnson, pues no se presentó. Es decir, que a Rishi Sunak debe el liderazgo que hoy tiene del Partido Conservador y el puesto de primer ministro ...a los 140 diputados conservadores que le avalaron... ...y a los 150 que no avalaron a Boris Johnson. Su primer discurso... ...como líder del partido... ...pues fue bien poquita cosa, esa es la verdad. En España a uno le hacen líder de un partido... ...y se marca un sermón de no menos de 50 minutos. 90, si sí de Sánchez. Pero en Londres... ...son más de aprovechar el tiempo. Total, Sunak ayer no tenía nada relevante que decir, salvo que el país afronta grandes desafíos y él también. We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together. Necesitamos estabilidad, necesitamos unidad y esta es mi prioridad, ¿eh? que el partido y el país. Eh, ...trabajen juntos, estén juntos, ¿no? Pues justo esto es lo que el partido del gobierno en el Reino Unido... ...no ha sido capaz de ofrecer a los británicos... ...en estos últimos meses, ¿no? Ni estabilidad, ni unidad... ...y eso que tiene una mayoría absolutísima... ...en el Parlamento... ...bien es verdad que allí los diputados tienen más vida propia... ...y más criterio propio que en los grupos parlamentarios españoles... ¿no? ...los grupos parlamentarios españoles son más de disciplina lanar. ...y de hombres y mujeres invisibles... ¿no? quienes son los diputados?... Pues ...la mayoría de la gente pues no lo sabe... ...bueno esta mañana va a dar otro discurso al señor Sunak... ...una vez que ya sea ungido como primer ministro... ...por el rey Charles... ...y en ese discurso sí se espera ya ahí en la... ...famosa puerta del... ...del número 10 de la calle Downing... ...ahí sí va a tener que concretar... ...va a tener que concretar... ...qué parte del formidable gasto público... ...que anunció su antecesora, la señora Trash pretende mantener, acuérdese que eran 115.000 millones de euros para lo que aquí llamarían los publicistas del gobierno el escudo social y en qué parte va a mantener y de dónde va a sacar el dinero para, para pagar las subvenciones los descuentos, las ayudas que ¿no? ahí es donde naufragó trust. no es solo que quisiera rebajar impuestos el impuesto máximo del IRPF, el impuesto de sociedades, no es que nunca explicó ...de dónde iba a sacar... ...para compensar esa caída de recaudación... ...de dónde iba a sacar el dinero... ...si encima pretendía incrementar el, el gasto público... ...hoy tiene que aclarar... ...el nuevo primer ministro británico... ...si mantiene al ministro de Hacienda... ...que es el que la semana pasada anunció... ...claro, los británicos dicen... Que ...cada semana nos anuncian un plan... ...y luego ¿en qué queda? Anunció que no habría rebajado impuestos... ...y que probablemente sí habría recorte... ...de partidas del gasto público... ...de algunos ministerios... ...claro, nuestro gobierno, el de aquí... ...ha hecho un notable ejercicio de distorsión... ...a la hora de interpretar todo lo que ha pasado... ...en el Reino Unido en los últimos dos meses... ...proclamando que la primera ministra fallida... ...la señora Truss, quería bajar impuestos... ...y recortar el gasto público... ...y debilitar el estado de bienestar... ...pero en rigor lo que quería Listras era hacer magia... ...con el presupuesto, ¿no?... ...dicen nada por aquí, nada por allá... ...y de repente 115.000 millones de euros... ...y claro, la contabilidad nacional resiste mal los números de ilusionismo sobre todo en un país el Reino Unido que a diferencia del nuestro no tiene fondos de recuperación europeos porque ya no es Unión Europea de los que tirar para amortiguar el enlentecimiento de la actividad económica Hoy todo el mundo habla de Rishi. Rishi el nuevo primer ministro inglés pero por la cuenta que nos trae igual habrá que estar más atentos esta mañana a lo que diga en el parlamento italiano Giorgia Meloni ...que es la nueva presidenta del gobierno de extrema derecha... ...y que también debuta... ...va a hacer su discurso de investidura esta mañana... ...claro, Italia sí es la Unión Europea... ...Reino Unido ya no, pero Italia sí... ...no solo es la Unión Europea, es la tercera economía del euro... ...con capacidad para torpedear los acuerdos en el Consejo Europeo... ...y para reforzar unos debates en detrimento de otros... Está por ver si la señora Meloni, que ahora va de europeísta crítica, pero europeísta, está por ver si lo es. Y si está más por ir cediendo soberanía nacional a las instituciones comunes, por aquello de armonizar las políticas, las legislaciones, o por el contrario, está en ir recuperando soberanía nacional en detrimento del proyecto común, que este es el gran debate de siempre. Aunque solo fuera por la novedad de ver a una mujer de extrema derecha dirigiendo el gobierno de Italia, hoy tendría pleno interés, la sesión parlamentaria, pero es que además va a ser ahí donde la señora Meloni explique qué pueden esperar de ella los demás gobiernos y los demás países de la Unión Europea, incluido el nuestro, que a la vista de cómo andan otras naciones, la verdad es que nuestro gobierno es un modelo de estabilidad, Si usted a golpe de trifulca semanal, es verdad a veces son reales las trifulcas, a veces son impostadas, es verdad golpe de rencillas y de rivalidades internas entre ministros y ministras del PSOE ministros del PSOE y Yolanda Díaz, Yolanda Díaz y las ministras de Podemos todo eso es verdad que si la ley trans, que si la ley de vivienda, que si los sillones del CGPJ todo eso es verdad, pero oiga, ahí sigue el gobierno disfrutando esta semana además de ver cómo decaen las enmiendas a la totalidad que han presentado el PP, Vox y otros grupos a sus presupuestos ...y amarrando ya los apoyos que necesita... ...para sacar adelante las cuentas del año que viene. Y además están siendo unas negociaciones... ...seguramente las más reposadas... ...que se recuerdan en, en esta materia... Nada que ver con años anteriores... ¿eh? ...que iban todos ahí al límite, al límite... ...negociaciones reposadas. Cambiar el código penal, por cierto... ...que el gobierno dice que esto no forma parte... ...de la negociación presupuestaria... ...pero bueno, por si acaso... ...cambiar el código penal para abaratar la sedición... Tampoco se crea usted que le genera mayor dificultad a, a Pedro Sánchez. Si acaso les generará dificultad a los candidatos del Partido Socialista en las elecciones autonómicas, en aquellos territorios donde se encaje malamente, que además de haber sido indultados, ahora se cambie el delito de sedición para que puedan reincorporarse a un cargo público cuanto antes. Pero a Sánchez... Tú dirás, Uriol, en cuanto quieres que lo dejemos. Carlos Alsina, en Onda Cero.